0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem anime, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk ez a millás reggeli továbbra is. Itt a 90.9 Jazzy 06 30 20 10 909. Itt lehet minket leggyorsabban elérni SMS-en Whatsappon. A stúdióban Mihálovics András. És a stúdióban Kántor Endre is itt van, kérem szépen. És mivel hétfő van, ezért utazunk.
3: Taxere, Vérgyilendér, Meg, Steyer, Bescatta, Gravar, Belastingen. Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: A vonalban pedig, ahogy ilyenkor az lenni szokott, itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Én szervusz Zoltán, jó reggelt!
4: Jó reggelt, siattok!
2: Na hát elindítottunk egy új kört, és itt az ázsiai kalandozások után, meg az indiai óceánban történt érdekes túrák után, most Európa egyik hagyományos kis államába, Luxemburgba látogatunk el.
4: Igen, szó szóval fokozatosan állunk vissza nagyobb adórendszerekre rendszerekre, itt a szigetek után egy ilyen európai, a legkisebb európai országgal kezdjük már pedig azért, mert választások lesznek ott jövő héten, és egy picit megnézzük, hogy mit is jelenthet egy ilyen választásadójogi jogi. E- Eh, szempontból, meg azt szemponton, majd elmondja, hogy politikailag is eh, milyen következ, milyen kiállott. Most én röviden azért, a eh, Luxemburga már volt szó eh, többször, de azért röviden végigfutnék, hogy eh, mire is épül ez az ország, mi, mi, és ebből eredően milyen az adórendszere, és mégis mi várható itt. Tehát Luxemburg az egy eh, elég régi európai ország, gyakorlatilag 963-ra datálják a létrejöttét. Eh, itt eh, a történelmünk szerintem roppant hányat volt, egy kis ország, Belgium alatt, Franciaország fölött és jobbról Németország, szóval azért ez így, így ilyen, az álmos nem egy könnyű környezet. Gyakorlatilag a függetlenségük ennek vagy fel csak a 20 és gyakorlatilag a 1867-ben jött el, mindig van, amilyen állt a korábban. Ami viszont meghatározó, hogy ők Belgiumhoz nagyon kötöttek, mert a az acéltermelés, acél a szén és a vasértermelés miatt nagyon szoros együttműködésben voltak. Így lettek ők egyébként az Európai Gazdasági Közösség alapítója is. Uh-huh. Az első hat országban 57-ben ők bele de akkor Luxemburg még egy acélipari ország volt. Ebből, ebből az acélipari tevékenységből mára még azért maradt, tehát az, az arkor, amelyik ma már arkor Mittal egyébként, mert a Mittal indiai koncernhez tartozik, az még mindig négyezer embert foglalkoztat, de már messze nem ez a, a, a gazdaságnak a motorja. Az egyik legmeghatározóbb. Szektor, ami kinőtt a 20. század második felében, az például telekommunikáció volt, az RTL név, az a Belgyó Television Luxemburg, az, azért az úgy nagyjából elég jól megvan sok embernek, tehát a, a legnagyobb műholt is ide települtek, és akkor elkezdődött egy, egy átalakulás, amelyik, amelyik hát gyakorlatilag nagyon erősen az adórendszerre is épült. Ennek következtében egyébként a legmodernebb cégek is nagyon jelentősen itt vannak, tehát egy pénzügyi központtal egyrészt, másrészt pedig a digitális világnak is egyfajta európai mágmesévé szeretnének válni, vagy próbáltak válni, így például a Amazon közel 2000 embert foglalkoztat Luxemburgba. Tehát a mai Luxemburg a Borsi és Acélországától eltérően már egy pénzügyi központ, közel 144 bank működik a hagyfejedelemségben, és hát ugye ebből eredően egy nagyon komoly pénzügyi és alórendszere aló van. Egyébként a nagy annyit, hogy a fejedelem család, a Nassau Webbook család is, azt hiszem nem is tudom, hogy hány száz évet tudja magát visszavezetni. Ők azok, akik e, európai, klasszikus marja, e, tehát e, ilyen uralkodó családja, és elég jól jegyik őket a különböző vagyonos vagy ilyen vagyoni listákon. Most a Luxemburg elórendszer tipikusan olyan Amilyennek eh, az ember így Svájcot és más országokat ismeri. Tehát első ránézésen magas, az okúcsok vannak, és azt lehet rá mondani, hogy, eh, hogy, eh, hogy semmi különös. Aztán ugye a részletekben rejlik itt a, a lényeg, eh, és hát abból fogunk majd egy picit meríteni, és akkor látjuk, hogy ez igazából nem nagyon fognak eh, hozzányúlni, de nem akarom a poént eh, lelőni. Tehát a, a áfájuk egyébként 17 ez az Európai Unión belül a, a legalacsonyabb, ez inkább lakossági, érdekül Aztán van ennek még egy kedvezményes 14 és egy 8 százalékos kulcsa. a társasági adója a 18 százalék, persze itt van neki különböző 7 százalékos ilyen kiegészítő alapjuk, akkor még van helyi adójuk, az is 6,75, ez nyilván nyeresség alapú, még nálunk ez forgalami, É, és hát a, a személy jövedelmük is 8 és 42 százalék között mozog. Ezzel egyébként maga az ország az OECD statisztikákon belül is egy, a, a magas adókulcsú országok közé tartoznak, de volt nekik egy, egy időszakuk, ami hát tulajdonképpen a mostai EU, a bizottság Jean-Claude Junckerhez is kötődik aki sok szempontból azért az európai politikai életnek, illetve gazdaság életnek meghatározza embere, hiszen ő, 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 ő 1989-2090 évig volt Luxemburg pénzügyminisztere, tehát elég jól ő, tudta befolyásolni azt, hogy mi történjen ebbe az országban, és ez idő alatt számos ő, kedvezményt ő, tudtak bevezetni. Tehát ezek mögött, az adókulcsok mögött, rengeteg társasági adókedvezmény különböző holding modellek léteznek, ezeken nem mennék végig, de a lényeg az, hogy, hogy ezekkel gyakorlatilag ez az adókulcs szinte minimálisra vagy akár nullára is csökkenthető. Aztán vannak olyan adómodelljék, ilyen befektetési adómodelljék, amik ilyen befektetési modellek, és ezért a befektetési bankházat döntően Luxemburgba mentek, az, amelyik, amelyik teljes adómentességet tudnak adni. Ez volt egyébként a Juncker úrral szemben is a legnagyobb kritika, hogy sikerült egy olyan embert az Európai Bizottság élére hozni, aki egyébként Luxemburgot maximálisan ebben az adóelkerülésben ére, ére tudta helyezni. Na most, e, választások önök jövő héten, és ugye érdekes volt megnézni, hogy e, ebben a környezetben, amelyik egyébként Luxemburgot a világ második leggazdagabb országává tette, tehát az egyfőre jutó gdp csak hogy értsük Luxemburg miért fontos, az itt gyakorlatilag 107 ezer US, tehát amerikai dollár, ami, ami, amit e, a statisztikák szerint egy tud meg, megelőzni, meg Monaco talán, de ezek a 100 000 dollár per fő, per év e, e, GDP-t produkáló országok azért igen ritkák. Szingapur is 100 alatt van. Tehát e, Luxemburgnak ez a fajta változása, vagy e, hát ilyen, a, az ipartól a szolgáltatóipar felé történő elmozdulása az, 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 az egyik legnagyobb siker az ő történelmükben, és emiatt gyakorlatilag az adórendszer Kiemelt, kiemelt szereppel bír. Most, a, ahogy itt látjuk, a paletta az elég széles. A zöldek azok a digitalizáció fejlődését szeretnék megadóztatni. Ez nyilván egy általános törekvés, de, de, de ez egy ilyen szerintem ez egy ilyen és dolog. A jelenlegi demokratikus párt, amelyik irányít, az az, az általános adókócsot szeretné vinni. Egy kicsit lejjebb Eh, hogy, hogy egy picit EU-n belül átlagosan eh, versenyképesebbek legyenek, tehát ne a speciális területeken legyenek erősek, hanem általánosságban. A baloldali pártok, amelyek nem túl erősek, azok igazságosabb adórendszert szeretnének, illetve ő, ők hozzányúlnának a kedvezményekhez, azt ezt én nem érzem esélyesnek. Van egy eh, mókás nevélem, Kaluszpártyuk, eh, amelyik eh, tényleg ez a neve, hogy eh, Pirate Party, eh, ők gyakorlatilag Egyszerűsíteni szeretnék a, az adórendszert, mind a magánszemélyeknél, mind a, a nagyvállalatoknál, de ők beleértik a, a rendszer automatizálását, tehát a digitalizáció korának megfelelő kiegészítését. A kereszténydemokrata párt, ahonnan egyébként a, a Juncker úr is jön, ők a személyjövedelmadóba nyúlnának bele. Várható egyébként is ott könnyítenének egy picit, tehát az 8-42% közötti részbe tennének több kedvezmény, de a többihez nem nyúlnának be hozzá, illetve mivel Luxemburgban nagyon sok az oda beérkező dolgozó, ezért ott szeretnének egy olyan ö, speciálisabb adózást, hogy, hogy rövidebb alatt is lehessen dolgoztatni ezeket, illetve adóztatni ezeket az embereket, mert dolgozni, dolgoztatják őket, csak ö, itt a kettős adóztatási egyezmények bizonyos feltételrendszereket szamnak, ebbe szeretnének ők is egy kicsit rövidebbet, hogy gyakorlatilag a, a hamarabb, hamarabb kapja Luxemburg adóztatás jogot. A, a konzervatív párt az, az, az e, e, igazából szintén adócsökkentést szeretne, ilyen öröklési adó, és e, egy pici valami álfa csökkentést szeretne még, és aztán úgy nagyjából végére is e, értünk. E, a, azt lehet látni, hogy a, még a szocialista a, a pártjuk, azok a multinacionális vállalatok kedvezményt szüntetnék meg. Tehát azért az érdekes, hogy egy ilyen, kis ország, mert a kis országot annyiból fontos kiemelni, hogy ez egy 2600 négyzetkilométeres, közel ezer lakosú kis ország, de, de mint ahogy láttuk a világ második leggazdagabb országa, egy egyfőre jutó GDP-ben, és egy nagyon bonyolult adórendszert üzemelt, Itt úgy néz hogy minden pártnak van valami ötlete az adórendszer kapcsán, de egyik sem olyan, hogy Luxemburgnak ezt a fajta hát meghatározó szerepét a közeljövőben egyáltalán befolyásolni tudná.
2: Oké, okay, Zoy, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen az információkat, és akkor megnézzük, hogy politikailag uh, hol helyezkedik el a palettán geopolitikailag Luxemburg. Neked szép napot, jó munkát! Jó, köszönöm neki, is, sziasztok! Szervus. Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével Luxemburg a célországunk adóvilágrovatunkban.
3: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millásreggeli reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
2: és a vonalban dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, állandó szakértője rovatunknak, szervusz, jó reggelt kívánunk
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok Na hát
2: átnéztük Luxemburgot hogy hol foglal helyet a gazdaságilag adózásilag itt az európai Palettán, de hogy politikailag, geopolitikailag milyen szerepe van, hát ez a te tiszted.
5: Köszönöm szépen. De geopolitikailag a méretinél mindenképpen sokkal nagyobb szerepet tölt be, hagyományosan amióta a Benelux Uniót létrehozták, és Hollandia, Belgium és Luxemburg közösen vesz részt sok, nemzetközi ügyben azóta azért látható, hogy sokan szeretik, amikor egy kis országból érkezik vezető, és most nem csak Jean-Claude Junckerre gondoljunk, hagyományosan rengeteg Luxemburginak volt szerepe az Európai Unió és az Európai Közösségek építésében tehát mint legkisebb közös, többszörös ami németeknek, se fáj franciáknek, se fáj alapon
6: ez, ez Ennek köszönheti, képítettek. hogy ilyen jó pozíciókat vív ki dörre időre az Európai Unión belül, hogy egy ilyen kompromisszum állam? Igen. Ne hát legyen ez, ez, német, ez, ne legyen francia, <gül> legyen akkor luxemburgi. Tehát nagyjából talán én... egy
5: jó megfogalmazás, uh-huh. és hát azt is tudjuk hozzá, hogy az nyelvileg is passzol, mert hogy ugye a luxemburgi, tehát a helyi saját nyelv az tényleg egyfajta német, de ugye franciául is mindenkit gyakorlatilag tökéletesen tud, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen kis elzász csak, csak külön van, tehát uh-huh. nem nem tudta be a francia állam és ezzel a maga államformájával is egy elég stabil partner tehát ha most belgiumra gondolunk a stabilitás nem fog bejutni erről ugye az átszervezett számtalan túl ketté osztott országban a, a, a hollandoknak pedig azért ugye a szerepe az nem volt mindig ennyire egyértelmű tehát ott azért ehhez kellett olaj, meg volt a holland betegség és ehhez képest Luxemburg az tényleg adta magát tehát ez működik, és a belső stabilitás nyilván nem csak a nagyhercegségi alkotmányos monarchikus forma szolgálja, hanem valamennyire a politikai kultúra is. És ez az, ami a jövő heti választás előtt annyira szépen érződik még mindig, hogy...
6: hogy nem mondott, hogy nincs bal. bal hét, nincs plakátháború, egymás plakátjának letépése, aktivisták nem lögdösödnek az utcákon?
5: Hát van, van egy darab plakát, amit egy késsel szétlagdosnak, és egy másik kettőre meg antisemita itt a szavakat festettek, de nagyjából itt megáll a történet, mert hogy, és azért most kapaszkodjunk meg e, itt magyar hallgatók, hogy megállapodtak a pártok idén-nyáron, hogy összesen e, pártonként 140 plakátot tesznek ki, nem többet, uh-huh. e, hogy kizárólag a köztévének a felajánlott e, szokásos e, társadalmi hirdetés csatornáim e, társadalmi hirdetés reklámfotjait fogják használni, és nem fognak más fizetni. Sőt, ami a legjobban tetszett, megállapodtak, hogy nem szennyezik a környezetet, hanem mindenki egy e, reklámtollat adhat, és egy szabadon választott gadgetet még, de nem fog gyártani esetnyűjött vajkenőkért. Egy
2: reklámtollat? Az, az, az volt a konszenzus Igen. a reklámtól? A reklámtól volt Igen. a konszenzus, és egy
5: bármi más még pluszba, tehát a sőt alá, Aha. alá. E, Úgyhogy... E, a vannak
2: izgalmas dolgok.
5: Ez, ez egy teljes konszenzussal átment gyakorlatilag, tehát két, két pár talán, aki nem írta alá, de mindenki másszépen aláírta, és az Um, egyébként ha már plakátok a legnagyobb botrány abból volt, hogy az itteni populista párt az egy öreg populista párt, tehát ők már a 90-es évek elején elindultak, és akkor az igazságos nyugdíjreformért harcoltak, ami bekövetkezett, de a párt megmaradt. Um, és ez volt még a 90-es évek végén.
2: És most, eh, most új cél van? Teljesen új
5: abszolút. cél? Ilyenkor ugye mindig figyelni kell a szervezeti logikát, mert már tudnak olyan célt választani, ami véletlen se tud számszáterékban megvanutulni, uh-huh. és akkor tanultak nem nem igen. E, úgyhogy most már a luxemburgi identitás megőrzése, ja. ami egyébként sokszor előjön, de, de most nekik ez van abszolút a zászlóikon. Na de innen jön a plakápotrány mert hogy több olyan plakátot tettek ki, amin miközben a luxemburgi nyelv az identitás megőrzésének az egyik legfontosabb eszköze, ebben egyébként relatív nagy koncentrus van, pont ez a populista párt egy plakátta sikeresen helyezett öt öt helyesírási hibát.
2: Ez nem egy ismeretlen dolog Európában ez az ilyesmitet, de ők legalább a saját nyelvükön követték el.
5: A saját nyelvükön követték el, tehát ez sikerült, sőt, egyszer még a luxemburgi zászlót is fordítva nyomtatták rá a plakátjukra, egy tehát valahol, valahol a kredítjével egy hangyáit feszített ez a ADR nevű formáció, de ettől ők még azért egyébként, tehát jobb oldalon ők vannak, illetve a hagyományosan a legnagyobb párt a, a demokraták, itt a Juncker is innen érkezett annak idején, akik gyakorlatilag a, a háború óta két alkalmat leszámítva, és a mostani az egyik, a legutolsó négy év, a mindig kormányzaton voltak. Tehát ez alapvetően egy, hogyha úgy tetszik, akkor egy ilyen Bajorország típusú folyamatosan a keresztény demokratákon, akikkel koalícióban voltak, és ez egy óriási váltás volt, amikor Juncker után, aki azért meglehetősen nagy helyi botrányok közepette támozott Itt volt egy titkos botrány, aztán jött a LuxLeaks, a Panama Papers meg mindenféle más, tehát azért az ott egy turbulens volt Luxemburgnak is ebben a távozásban tudott hatalomra jutni egy négy párti koalíció a baloldalról. Amint a munkáspártól is benne vannak, szocialisták, liberálisok. Tehát ők azok, akik kihúzták mostanáig fevébet tellel. Uh-huh. És ez a koalíció úgy próbálta egy picit megszilálítani magát a következő választásra 2015-ben, hogy kiírtak egy népszavazást. És ezzel a népszavazáson azt lehetett volna eldönteni, hogy egyrészt a 16 év és 18 év között is lehessen szavazni az állampolgároknak, illetve, hogy akik már régóta ott élnek, tehát körülbelül 10 éven, ők részt vehetnek-e a választáson.
2: Igen, ez érdekes. És,
5: és, és azért ez egy, ez egy nagyon kemény ideológiai limit, ha belegondolunk, hogy nem állampolgárok, akik helyben vannak részt vehetnek de ahogy Zoli is mondta, azért itt rengeteg olyan lakos van, akik ezt betöltik, tehát Egyrészt ez is reális, hogy már most is ez egy komoly szavazótábort jelenthetett volna, másrészt arra számítanak, hogy tovább növekszik, akár meg is duplázódhat az ország létszáma kizárólag Európán belüli migrációból. Tehát erről a szempontból ez egy, ez egy komoly népszavazás volt, viszont nem sikerült. Tehát egyik javaslat sem ment át, ami azt jelenti, hogy azért valahol onnantól kezdve a Betel kormányóval szerényebben hozzá ehhez, és most is minden előrejelzés azt mutatja, hogy továbbra is megtartják első helyüket a kereszténydemokaták. Mm. Tehát a a fogadóirodák, ha kötnének fogadást, akkor azt egy kereszténydemokat demokrata zöldes kormányra tennék valószínűleg első helyen.
2: A mégiscsak egy nagy hercegségről van szó, tehát valamilyen szinten igen. ugye európaiak konzervatív értékrendet sugároznak, de csak a, a migrációval kapcsolatban egy nagyon érdekes adat. Um, volt egy észak-amerikai turisztikai portál, ez a Wanderu, ami összehasonlított Európa fővárosait nemrég, és szállodott taxi, múzeum, ebéd, sör, kávé, bor, ilyen mindenfélét beraktak uh-huh. egy kosárba, és képzeld el, hogy meglepő eredmény jött ki, például Budapest drágább, mint Luxemburg ezek alapján. Úgyhogy egy érdekes célország egyébként.
5: Fuha, fuha, hát ez van az, hogy meg vagyok lepve, Emlékei, nem, így van. nem így mutatták, de, de lehet, hogy, lehet, hogy így is lehet. Nem áll vagy
2: turista a saját városodban, Botond,
6: de ez a, helyzet. a Botond, viszont egy dolog érdekelne, hogy bármi lesz is, lesz is a választások eredménye, az juncker valamiképpen hat-hat, tehát hogyha ő felmutat egy erős hátországot, az megerősíteti a pozícióját az Európa élén. Vagy
5: ennek Oha. semmi köze egymáshoz? Hát Junker most adott egy interjút valamelyik Luxemburgi újságnak, aminek a főcíme csak az volt, hogy el kell gondolkozni a hibáimon, és ez is egy teljes állás lesz. Aha. Tehát nekem mindebből, tehát az, hogy Junker nem fut újra neki az Európai Bizottság elnökségének, azért az, az viszonylag vastagon politikolható. Um, hogy ő pedig otthon nem fogják befogadni, mert hogy vele bukott meg a párt sok-sok évtized után, az is elég valószínű. Tehát um, ő, ő neki most már tényleg vissza kell vonulnia.
2: Hát lesz miből um, gondolkodni, a uh, szerintem annyira nagyon ne sajnáljuk zsanklódni. Hát,
5: zsankló, hát tényleg nem ha ez egész biztos. Lehet, hogy a memuárjaiból majd okosabbak leszünk, hogy hogy is történtek meg ezek a dolgok. Um, azért valahol ez egy nagyon csúnya történet hogy a Európai Bizottsági elnöki megválasztásának gyakorlatilag a másnapján kitörtek ezek az adóparacicsomé uh-huh. botrányok Luxemburgból um, amik nem csak Dublin-t és meg másokat is aztán érintettek és azok akik akkor kiszivároktatták um, egyikük ha jól mondjuk, akkor egy luxemburgi újságíró volt um, illetve luxemburgi nem is újságíró hanem ugye céges alkalmazott a Big Four-ból az egyik az ő pere az egyébként idén tavasszal ért véget tehát a luxemburgi semmitőszék eh, végül, ha nem is felmentetted de gyakorlatilag megsemmisítette a korábbi ítéletet. Eh, úgyhogy tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas és hosszú történet, aminek eredményei nem nagyon vannak, csak egy adatot vagy mondjak. Eh, a különböző megállapodások, EU-kormányzatok eh, és nemzetközi korporációk között egy tavalyi eh, okszamos eh, felmérés szerint eh, 50%-kal nőttek a különböző botványok óta 2014-15-ben. Tehát, hogy, hogy annak a hatékonysága, hogy az Európai Bizottság egyébként majd pont az ellen amit ő kormányfőként 20 éven keresztül képviselt, és ugye egyszerre volt kormányfő, aztán az utóbbi években is pénzügyminiszter, hát ez egy elég hihetetlen küzdelem volt a, a, az európai polgárok szemében. Okay. szóval Junkernak, Junkernak nem, lesz, nem lesz könnyebb ez a e, hazatérése e, ami még érdekes, is tényleg akkor ezzel Luxemburgat el is helyezhetjük egy ilyen kis különleges térképen hogy kötelező a szavazás, tehát mindenkinek el kell menni és 250 ezer euróig vissza szavazóknak büntetés jár
3: I, ez szóval. e,
5: tehát azért az egy, az egy komoly történet, a másik, hogy annyi szavazata van mindenkinek ahányan az adott választókerületben Ahányan a hányan a választókeretből bejuthatnak a parlamentbe. Tehát egy választókeretben több ember bejuthat, e, így viszont lehet, hogy én a szavazataimat ugyanarra az emberre adom, mert tehát akár hét szavazatom is lehet egy emberre. Oh, Ez no. elég érdekes. Hát elég akkor, érdekes akkor
2: hogy gerrymanderingelnek Luxemburgba ezzel? Kicsit bonyolítja a képet. Az az igazság,
5: hogy itt még mindig személyes dolog megy, tehát ezért volt fontos kérdés az a bizonyos reklámtól, (gül) mert hogy itt tényleg ott állnak az emberek, és osztogatják a föttérem, és lepacsiznak veled munkából hazafelé. Tehát ez egy másik másik jellegű kampány.
2: Oké, Botond, nagyon klassz volt, köszönjük szépen az információkat. És akkor 14-én lesz a a
6: választás, amiről beszélünk, figyelünk, és majd beszámolunk, hogy fordul a luxemburgi hajó valamelyre. Visszafordul-e. visszafordul Köszönjük szépen, Boton!
5: Köszönöm, szépen.
2: Dr. Feldi Botont külpolitikai szakértővel beszéltük át a luxemburgi tudnivalókat adóvilág rovatunkban
3: itt jártunk. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adó hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó.
0: Jazzi Bálint Edinával. minden vasárnap este 9-től a 99 Jazzin.
3: Reklám! Lemerültél? Törj fel magad izgalmas koncertekkel! Az Chad a 38 ékező érkező az zongora új lehetőségeit mutatja. A fellépésére nem csak klasszikusokat és saját műveit, hanem elképesztő effektekkel feltöltött tabletkét is magával hozza. Ugyanígy láthatjuk a hangis és látványorgiát ígérő Miús produkcióját is, melynek ötletgazdája az építészként és tervezőként is aktív Ámos Gergely. A Roma Jazz és Népzene Supergrupja az East gypsy Band legújabb lemezét az Urániába mutatja be. kell október 5-21 között. Információ és jegyvásárlás. Kappé
0: sous a mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futó ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember! Algasd a mindás reggeli futás rovatát minden pénteken fél 9 után pár perccel.
1: Támogatunk a fotók frissítéséről gondoskodó magyar víz a Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
7: Budapestre látogat a török elnök, ezért ma is holnap számos elsősorban belvárosi főútvonalon kell időszakos forgalomkorlátozása számítani. Több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik, a BKK ezért azt kéri, hogy a teheti lehetőség szerint használja a kötött pályás közösségi közlekedési vonalakat, főképp az M2-es, M3-as és M4-es metró vonalat. Késő délutánig lezárták a kossuth Lajos és közvetlen környékét, a térén az M2-es metró sem áll meg, kedden délután hatig lezárták. A Lánchidat és a Széchenyi István teret. vasárnaptól pedig ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, amely a főváros több kerületét is érinti, sok helyen tilos megállni. Nem jár majd a villamos minden szentekkor a főváros legnagyobb temetőjéhez pótló és többlet átszállással lehet majd csak eljutni az új köztemetőhöz. A főváros két év késéssel éppen minden szentek idejére tervezte be a temetői villamosok vágányainak felújítását. A munkálatok a Fiumei úti vonalak Népszínház utca és Orci térközti szakaszát érintik, vagyis a 24, 28, 28A, 37, 37A és 62-es villamosok közlekedése is korlátozva lesz október 14 étől két hónapon át. Közel 300 busz és villamos vezető hiányzik jelenleg a budapesti tömegközlekedésből, de a cégen belül a munkakörök körülbelül kétharmada hiány szakmának tekinthető. A pénzcentrum cikke szerint a BKV agresszív kampányba fogott és jobb hiány képzi magának az embereket. Egy hadra fogható munkaerő betanítása 5-6 hónapot vesz igénybe és másfél-két millió forintba kerül. A portálnak dr. Környei Éva a BKV jogi és humánpolitika igazgatója nyilatkozott az ágazatot sújtó az egymásnak eső buszsofőrökről, és arról, vajon mikor érkezneknek Budapestre az önvezető buszok. Nyugodt és békés volt idén a Müncheni Oktoberfest. A rendezvény 16 napja alatt 6,3 millióan látogattak el, ami 100 ezer fős növekedés az egy évvel korábbi fesztiválhoz képest, amely két nappal hosszabb volt. A regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma majdnem 9 kal csökkent. A vendégek 7,5 millió liter sört fogyasztottak, ami megegyezik az egy korábbival. Az ennivalóból és az alkoholmentes italokból viszont nagyjából 10 kal több fogyott. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk. Délután már csak a Dunántúl déli fenél lehet néhol egy-egy rövid ideig tartó zápor. Olykor megélénkülhet a szél. 20-25 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
8: a fővárosban baleset történt a Csanádi utcában, a Visegrádi utcánál és baleset nezíti a közlekedést a Tököli úton is, a Laki Adolf utcánál. Lelassult a forgalom az autópályák bevezető szakaszán, a Váci úton befelé a Gyöngyösi utca előtt, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út környékén, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, a második Rákóczi-Ferenc úton pedig az M0-ás közelében. Akadozik az előrejutás a Rákóczi uton, a befeli, az Erzsébet. Hídon pestfeli, a úton a Nyíki úttól befelé, a Kerepesi úton a Hungária körútnál, a Barostíri felüljáron, illetve a Nagy körúton szakaszonként mindkét két irányban torlódásra kell számítani a Szélkámán térre vezető útakon, a szabadsághíd Vámház vármház a Budai alsórakparton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, illetve a pesti alsórakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. Írímes BKK info.
9: Nem indul újra az, hogy U-pá, és a csávó kemen, Lenyugtatja a fán szobál ó, igen Csak a dob meg a bosszú Szakatól a füleiben Dobd meg bosszú a füleiben.
2: Gondolom, András, hogy uh, Tormai Szeszil uh, munkásságát így behatóan nem ismered, például uh, az Apród szerelem, vagy a Bújdosó könyv című kiváló műveket. Ha, ha, ha ismernéd főleg a Bújdosó könyvet, akkor valószínűleg nem tőle választottál volna uh, aranyköpést. Miért? Valaki Hát egyik uh,
6: munkájával ki, kizárja magát? Igen, kifejezetten
2: másik... kifejezetten antiszemita uh, a megnyilvánulások vannak a Bújdosó könyvben is ráadásul ezzel a mondattal egyáltalán nem értek egyet, de nem ezért hanem szerintem ez egy ilyen napi koelyós történet de azért elmondod, nem? Most akkor egy ilyen felvezetés után szerinted mit csinálja? Kételem. Jó, elmondom én, jó? jó? Csak a gyönge emberek számítanak csodákra. Az erős emberek maguk csinálnak csodát.
6: És szerintem ez igaz? Hát ez az akaraterőről, nem. az elszántságról szól, hát a, mindenki nem. a maga a szerencséjének a kovácsa mondásról szól. Szerintem ez még akár ülhet is így.
2: Ez hát attól függ, hogy gyenge kitartó, vagy erősön. Tehát nagyon hát le- lehet, könnyű belekötni belek. ebbe. É, most, nyilván nem az
6: izomagyú kidobó emberek csinálnak csodákat, nem erre kell e, szociálna
2: ember. Hát, lehet, hogy ők is tudnak figyelj. bizonyos
6: sportákatban például,
2: akár lehet. Hát nem tudom. Nem gyenge. Szerintem ez nem jó ez itt a gyenge meg az erős. Tehát talán a, más kifejezést, más, más tulajdonságot kellett volna választani, mert így, így nekem ez így sántit ez a mondás. Minden esetre én így nem, nem szeretem annyira ö, ezt az egész gondolatiságot, amit ő képvisel, úgyhogy lehet, hogy tényleg mégiscsak prejudikáltam. Aranyköpés hangzott el a Millás
0: reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. Na de, hogy mit írnak a kedves hallgatók? Mert, hogy, uh, hallgatók egy kell, csomó, csomó mindent. Minden, nincs mondom. is
6: lezárva a láncít. Baldinak küldtem fotót, igen. írja Ági. Igen, Ági, köszönöm. Dobb meg Kettőt is. Megtoptuk. Király a kapellában. És amúgy a népliget környike, kerülendő. Aztán az egyfőre jutott GDP tekintetében fontos megjegyezni, hogy nagyon sok Luxemburgban dolgozó ember nem ott lakik hivatalosan, hanem Hollandiában vagy Belgiumban. Hát mm. igen, ezt érni, hát hogy a hogy szó Tököli Laki Adolf kereszteződésben befejeződött a helyszínen és írja a szép napot kívánva, illetve van még itt egy érdekes, a hétfő bűn vagy a hétfő vezér? köszönjük. Ennek semmi köze az antiszemitizmushoz kiváló az aranyköp, és írja Fuszek, aki korábban azt is mondta, hogy a Budafoki úton a vasúti hídnál befelé kocsanás, érdemes elkerülni. Kedve,
2: kedves Fuszek, Fuszek, Tormai Cecilről van szó, arra, aki 1875-ben, október 8-án, tehát ezen a napon született, és írónő műfordító közéleti szereplő volt, és maga a bujdosó könyv az ugye a októberi 1918-as tehát ugye az őszírozsás forradalom tanácsköztársaság időszakát dolgozza fel egy ilyen napról regény és hát ebben leírt több a kifejezetten Antisza, a meggyőződésről árulkodik Aztán egy másik hallgató ö, ostoroz néhány sajtó
6: organumot, nem emelném ki őket hogy primitív clickbait címekkel ellátott tökéletesen tartalmatlan semmit mondó cikk, amit csak a címre kattintásról szól gyakran olyan szinten vannak, mint egy ócska plegykalap, nem kéne ilyen gátlás tanul eljátszani a hitelét egyik eddig még színvonalasabbnak tartott sajtóorgánumnak sem na most akkor erről néhány gondolatot hadd mondjak ugye irtózatos hír zaj van egyrészt muszáj valahogy az olvasókat oda irányítani az olvasók figyelmét oda irányítani azokra a tartalmakra is amelyek hát tényleg fontos információkat tartalmaznak, mert egész egyszerűen el, a korák címek eltűnnek a hírzajban, és a kutya nem kattint rájuk. Ez az egyik ága ennek a jelenségnek. A másik ága jelenségnek, ezt most azért osztom itt az észt, mert dolgoztam a fent nem csoportnál, és pontosan láttam a belső folyamatokat. A másik pedig, hát ugye, a kedves hallgató is ingyen olvassa ezeket az orgánumokat, akiknek viszont előfizetői bevételek hiány, más bevételi forrás után kell nézni, ez pedig a hirdetési bevétel, a hirdetők meg azt nézik, hogy jó napot kívánok, és szeretnék mosóport reklámozni, hányan olvassák az önök orgánumát, ehhez viszont ha korrekcímeket adunk, amelyre senki nem klikkel rá, senki nem kattint rá, akkor hát ugye nem fogott mosóport hirdetni, tehát az egész orgánum gazdaságilag el lehetetlenül ezért aztán időnként bele kell tenni úgynevezett olvasómágnes tartalmakat is ami csak határterülete egy-egy adott orgánum profiljának tehát mondjuk csak többször áttétel lehet mondjuk a gazdasághoz kapcsolni azt a, a cikket, de olvassák az emberek ezzel kvázi a lap csinál magának némi bevételt. Hát remélem, hogy érted, nem mondom, hogy ez így jól van, ahogy van, de ez a magyar Az egész
2: társadalmat, nem a magyar szerintem, az egész társadalmat kéne egy kicsit átalakítani ahhoz, hogy ne így legyen. Ugye András még mi módon, Endre, Még, hát
6: tehát, hogy fizessenek elő internetes nem, tartalmakra? Nem, hát most gondolj
2: bele, tehát azért ez árulkodik a, az olvasóknak a...
6: Um... Ez egy olyan vita, amiben nem nagyon mernék én belemenni. Nem? Miért e, nem? Azért nem, mert itt ugye felmerül az a kérdés, hogy most a sajtó teszi-e olyanná az embereket, amilyenek? Nem, vagy nem az emberek olyanok, és amilyenek, és ezt
2: a sajtó kiszolgálja? Nem, én azt mondom, hogy mind a kettő. Úgyhogy mind a kettő. Úgy, mind a kettő hát, szépen egymás karjaiba csináljuk ezt a dolgot, így a sajtó kiszolgálja, de most nézd meg komolyan. Tehát, hogy mondjuk elmész egy híroaggregátor oldalra, ahol azt látod, hogy milyen címek vannak, azoknak a címeknek a, hát mit tudom én, 60-70%-a biztos, hogy ö, nem. Fedi a valóság. Itt nem a valóságot, hanem a cikkben foglaltakat. Tehát ez az olvasó mágnes. Hiába eufemizálod itt a dolgot, valójában arról van szó, hogy baromi sok olyan cím van, ami nem az, ami a cikkben van. Így van. Hát
6: mondd el, hogy a blogger pályafutásod legnagyobb látogatottságát
2: elérő cikknek mi volt a címe hát ezt, ezt itt nem lehet elmondani ilyenkor reggel, 8-50 kor Már a gyerekek esetre, iskolában vannak. Minden nem. esetre nem volt túlságosan. A hallgató ö... azt írja, hogy
6: teljesen rossz és hibás megközelítés hogy hírzaj van, a tisztesség és a színvonal az ilyen gerinctelen alkuknak esik áldozató. Én ezt nem hiszem. Egyébként tényleg nem tisztem megvédeni a kollégákat, de attól ott teljesen korrekt tartalmak vannak zömében. De egyszerűen sajnos ilyen a világ. És igenis hírzaj van, csak nézzük meg, hogy hány portál próbál a figyelmünkre appellálni, hány blog bejegyzés van. Sőt, nézzük meg a hírzajnál, hogy a reggeli tévéműsorokban, mondjuk a képernyőn hány információ van. Jelen. Uh-huh. Azon kívül, amit ott beszélnek. Mert addig ugye az M1-en csak az volt, hogy két ember beszélgetett egymással, rossz. De most a pontos idő, az időjárás a rövid hír, hírek, a műsorismertetés, mi van még, a csatornajelző, a, a csatornának a műsorajálója, ez mind-mind ott van. Tehát alig látszanak ki az emberek a sokféle információból. Úgyhogy itt szakemberként, én tovább vitatkoznék ezzel a hallgatóval, akit köti az ebet ebötakaróz, de, de igen, hír zaj van. Nem kevés hír lát napvilágot minden nap.
1: make you mad. They said, you're never gonna make it. I thought my whole life would be changed. I thought I've got to rearrange my world and maybe it would break me. But I guess there's nothing in this world. I bet there's nothing on this earth as sweet and wonderful and lovely as you are. Yeah, yeah, yeah It's never been that place
0: Ezzetközi részvény mustra. a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közmüncégek nagyotugró ugróbályok vállalatok, fürge IT társaságok, na is persze a válság súlytotta Az esélyekről szakértőinket kérdezzük,
2: kapcsoljuk a stúdiót. És a, stúdió, a stúdióban a megszokott páros. Ilyenkor hétfőn viszont a vonalban barát Tibor az este befektetési zértő vezető üzletkötője. Servus, jó reggelt! Éj jó reggelt kívánok, Servusok! És autóval kezdjük, autóval fejezzük be, de nézzük akkor először a Daimler-t.
10: Így, így van, csinálunk egy kis ilyen körútazást. Ráadásul, ha már ilyen jó idő van, akkor fölveszük itt a hét mérföldes csizmánkat, és akkor ilyen különböző kontinensek között is ugye ugrálnánk. Hát először akkor induljunk itt Európából a Daimler kapcsán ahol a hétvégén, egész pontosan tegnap este jelentette be a stuttgart autógyártó cég, hogy a pénzügyi vezetője, Bodó Uber, a felügyelőbizottság elnökének, Manfred Bischoffnak, közölte, hogy a 2019. decemberi végén lejáró megbizatásátnak a meghosszabbítására nem törekszik, milyen szépen fejezte ki magát ez az úr.
6: Ez a közfiúk elég volt ennyi. Hát ez ugye. Az, ugye
10: hát igen, ez, ugye, ez elég érdekes, mert ugye hát múlt hónapban az, a cég, ugye, a, hát ugye ez önszámából, még a múlt hónapban a cég ugye arról döntött, hogy a CEO is ugye, menni fog, Dieter Secse, aki hát, évek óta már a cég vezérigazgatója, ugye ez a 65 éves úriember, és ő meg 2019. májusában adja a helyét az eddigi kutatási vezetőnek. Ola a hát Kellenusnak, hát svédül egy picit rosszabb vagyok, ő ugye egy 49 éves svéd emberke, a történelme az első, aki a Daimlernek a, a vezérigazgatója lesz, külföldiként, és hát ő egy, egyben a a, a, a semiautó vezető részleg, a Mercedes-Benz részlegnek is a vezetője lesz, tehát is megörökölte ezt, e, Dieter Szetsétől, Uh, ugye, hát 2012, hát nem tudom mennyire van ennek ezek, a, ezek az események, ezek a személycserék összefüggésben abban, hogy 2019 re a cég nagy uh, radikális átépítéseket kész, uh, készül végrehajtani. Az anyavállalatból uh, leván a személyautó, a teherautó és a, a szolgáltatási uh, szolgáltatásokat végző leányvállalat. Uh, ennek az a, hát a magyarázata, hogy a az ipar, hogy, ö, a, hogy a nagyobb flexibilitás, nagyobb rugalmasságot tudjanak elérni a, a, az elektromobilitás, az önvezető autók és a, a mobilitás szolgáltatások ö, terén lévő változások kapcsán, ö, és hogy hát ezáltal a, a Daimler jobban abban abba a helyzetben hozza magát, hogy könnyebben tudjon koperálni, és partnerségeket kialakítani az egyes iparági szereplőkkel. Tehát ezek, ezek úgy látszik, hogy új emberkékre is lesz szükség hát gondolom rövid távon ennek azért hogy árfolyam hatása nincs, hát meglátjuk hogy majd valóban ugye az új söprű jobban söpöre oké, okay. nézzük
2: itt az olajárakat és a szaudiakat velük mi a szitú?
10: hát itt viszont ugye le kell hűtenem a kedélyeket, aki nagyon gyorsan Aramkó tulajdonos szeretett volna lenni Uh, ugyanis a, a koronaherceg Mohamed Bin Salman azt mondta, hogy az aramkónak a tőzsdére, vitelére, hát legalább még egy-két évet kell várni.
2: Jaj, hát ez folytában, csak úgy beszélnek, és.
10: Hát igen, és itt már szó volt arról, hogy 2017 igen. közepe környékén, hogy már ugye tőzsdére őt volna, aztán hát akkor ugye azt fogalmazta meg a szintén ez a Bin Salman úr, hogy hát a, a, a cég jövőjét tekintve először még a, a kemi, kémiai konszernet ezt a szabik nevű kémiai koncernet is be kell, hogy olvasszák a cégbe. Tehát kell, hogy egybe lesz majd ugye a, a két cég ugye eladandó aminek egyébként legalább ugye itt a koronaherceg szerint ennek a közös értéke legalább két trillió dollár értékű lesz tehát ugye, és akkor eb, tehát minden idők ugye a legértékesebb cége ami tősdén forog
2: hát ugye ezt azért megcáfolták egy páran meg jelent meg a Bloombergben és maga a Wall Street Journalben is ilyen egész komoly szakértés arról, hogy valóban mennyit lehet a, a Saudi Aramco, meg milyen árazása van de hát ők nyilván azt mondják magukról tervezik. Igen. Igen.
6: mire ezek tőzsdére mennek, elfogy az olajuk, lassan úgy, és akkor értelmét veszte az egész tőzsdei kibocsátás, de nem akarom széttrolkodni a rovatodat, inkább beszéljünk, ez már elmegy az a hajó, akkor várunk még két évet, egyefene.
10: És minden eset 5%-ot akarnak eladni, ugye azért egy-két részletet tudunk, amiért, ugye hát ebből ugye nem egy bonyolult matematikával kiszámolva, akkor legalább 100 milliárd dollár értékű lesz maga ez a kibocsátás, ugye ez az 5 és akkor így jön ki ugye ez a 2 trillió. Hát meglátjuk, hogy ők most ugye tényleg ezek szerint ennyire ez a belső átalakítás fontos, vagy abba bíznak, hogy addig az olajár még tartósabban magas lehet, és akkor ezáltal ugye még kívánatosabb lesz a mennyasszony. Hát ez mondjuk ugye nem derült ki itt a hétvégi cikkből, ami egyébként ugye volt nem csak a Bloombergbe, hanem a hivatalos szaudi, tehát az állami szaudi uh, uh, hírcsatornán, az spi is megjelent. Általában ezek a híreket ugye nem szokták ott Na, közölni.
6: Na, ugorjunk akkor a Teslára!
10: No, és akkor hát így van már itt ugye autó, meg benzin, vagy gázolaj, meg meg olaj, akkor ugye legyen a Tesla-hol. Hát Elon Musk újból nem tudott ugye megfelelően pihenni a a hétvége előtt. Ennek aztán meg is volt a tőzsdei hatása, ugye újból twittelt egyet, ugye ez még csütörtök este volt, amikor ugye viccelődött egy kicsit az amerikai felügyelet nevével ugye ez a SEC, mint Security and Exchange Commission, és akkor erre ő azt a, a, a hát nevet adta nekik, mint keresztapa, hogy Short Seller Enrichment Commission, mint, mint ugye, ugye sortosokat gazdagító bizottság, és hát megdicsérte őket, hogy hát hihetetlen munkát végeztek, már nyilván az ő ügy, a Tesla-val kapcsolatos uh-huh. nyomozás során. Egyébként ezt még ugye kölcsön vette tőlük ezt a kifejezést, mert ugye ő maga Szek mondta korábban ilyen vizsgálatok során, hogy milyen hihetetlen, kemény munkát kellett végezni, amikor nem a tesla kapcsolatosan volt. Hát minden esetre erre megint ugye megijedtek a, a befektetők, hogy, hogy ugye Hát ugye hát, vizsgálat
6: alatt áll, és nem biztos, hogy jó ötlet az oroszlán bajszát egy ilyen helyzetbe húzogatni.
10: Hát igen, tehát most, inkább odással. azt várták volna tőle a, a részvény tulajdonosok, hogy akkor az előző, hogy ok esetből tanulva, hát inkább, inkább akkor a, 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 a kevesebb uh-huh. az több. Hát minden esetre erre a papír árfolyama gyorsan egy 280 dollárról, 260 dollárig esett is, úgyhogy hát ezzel most már az idei évi teljesítménye a Tesla-nak az egy 15%-os mínusz, hát ugye minden, tehát egy éveleihez képest, tehát aztán minden relatív, mert ugye 2017-hez képest még így is 30%-a magasabban van, minden esetre ez ugye abszolút nem tett jót a, a cégnek, és hát egyébként is a ilyen csökken, és majdnem napi mély ponton, hogy a 260 dollárig esett kereken, 262.95-ön uh-huh. zárt, tehát ez most megint úgy tűnik, hogy egy, egy lehet még hatása ennek a... Ennek a
6: Oké, okay. okay. köszönjük szépen! Jó munkát, jó kereskedést!
10: Köszönöm! Szevasz, szia! Miassza?
2: Barát Tiborral beszélgettünk, az ersze e befektetési ZRT vezetőüzletkötőjével. A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel
0: befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Zolerandi jön a legfrissebb Igen. hírekkel, de hát ennyi, hogy de. De. Azon nem kezdünk mondatot, hírei. hogy de. után
6: majd visszatérünk valami de kezdünk
2: most. Te, te már kezdtél, úgyhogy Igen. már önmagában nem jó megállapításom. Úgyhogy Andi jön, elmondja a híreket, utána pedig a gazda teszi látogatását a stúdióba, már húzza a gumicizmát, kezében az athatoló, és uh, miről is fogsz beszélni, kedves? A krompliról. A, a krompliról? Az nagyon jó, azt szeretjük.